0: Bienvenidos a la primera edición del podcast Juventud Empresa. Hoy estamos con un invitado de lujo, Ariel Valverde, con fundador y CEO de Yaigo, que es asociado a Juventud Empresa hace más de siete años. Buen día, querido Ariel. Bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros.
1: Buen día, querido Ronald. Un placer para mí poder estar en este podcast inaugural de Juventud Empresa. La verdad que es una institución que siempre nos ha apoyado a todos los que hemos estado en este afán de, de emprender. Eh, yo he sentido desde el día uno el apoyo y para mí ahora es un placer poder compartir algunas experiencias con ustedes en el podcast
0: Perfecto, gracias Ariel, y nuevamente gracias por acompañarnos en esta, en esta primera edición, ¿no? es fundamental para nosotros que esta entrevista sea esa, esa piedra angular esa piedra fundamental para empezar con, con, con buen pie toda esta serie de sesiones de, de entrevistas a personas como vos que han sido exitosas para ayudar a, a otros emprendedores y empresarios a así seguir avanzando, ¿no? Eh, particularmente, siendo una inspiración, logrando sacar el nombre de, de Bolivia, de una empresa a, lograr a, a nivel internacional. Pero, a ver, eh, contanos un poquito vos, ¿quién es Ariel? ¿Cómo fue tu carrera profesional hasta antes de iniciar? Y yo, yo te conocí antecito de eso. Eh, ¿Y cómo te diste cuenta que, que algo como Yaigo era necesario contribuir?
1: Bueno, eh, yo soy cruceño, 36 años acabo de cumplir casado con, con cuatro hijos, ingeniero de sistema de profesión. Estudié aquí en, en la Universidad de Virgen de Moreno, me formé en Santa Cruz. Luego hice eh, dos maestrías, una maestría en seguridad informática y una en administración de empresa. Cuando salí de la, de, de la carrera, entré a trabajar a Tigo, estuve trabajando siete años, estuve en distintas áreas. Finalmente, gerenté el área de proyectos enfocado en la parte de experiencia de cliente y ahí es donde me empezó a gustar mucho el tema de automatizaciones, de autogestión, de transformación digital. Y cuando salgo de Tigo por un tema de reestructuración, eh, fundé mi compañía de software, OS Bolivia, que ahí es donde no, nos conocimos como Ronald. Eh, Prestaba un servicio a una de tus empresas. Y estuve enfocado en desarrollo de software, desarrollo de automatizaciones de procesos. Y en ese camino me empezó a llamar mucho la atención el tema de las startups de emprendimientos digitales. Fundé una compañía que era una red social de colaboración, que se llama Alguien. Eh, no lo llamo un fracaso, fue un aprendizaje. No, no pudimos salir adelante por el modelo de negocio, el modelo de negocio freemium. Nos asociamos con Eric, mi hermano, ambos con perfiles muy similares, eh, ambos ingenieros de sistema. Estuvimos caminando dos años eh, con, el, con el proyecto y decidimos un, dar un paso al costado con lo aprendido y fundamos Yaigo. Nos reunimos con unos amigos. Y vimos la necesidad de, que, de implementar un servicio de comercio electrónico y delivery. En ese momento, nosotros estamos hablando de septiembre del 2015. Solamente eh, eh, habían eh, deliveries locales, no habían, no habían todavía transnacionales en, en Bolivia. Y empezamos a, a decir: no queremos ser un delivery de comida, solamente, sino queremos llevarte lo que sea a donde sea. Y en ese afán empezamos a definir el nombre ahí es donde sale Yaigo, You As I Go, tú pides yo voy. Eh, empezamos a diseñar la estrategia, el go to market, dónde íbamos a lanzar. Eh, como desarrollamos nosotros la plataforma, demoramos cierto, cierto tiempo en, en lanzarla, cerca de dos años, y ya eso hizo de que todo lo que nosotros habíamos planificado como lanzamiento, como estrategia de salida al mercado, varíe, cambie totalmente, porque íbamos a tener unos competidores diferentes a los que nosotros habíamos planificado, ya habían transnacionales, ya habían llegado a pedidos ya, habían llegado Uber Eats y eso hizo de que de que cambie totalmente la, el esquema, la estrategia y que decidamos eh, mirar nuestros diferenciadores versus lo que ya había en el mercado y así es que decimos y, y decidimos apostar por ciudades eh, no principales o no del eje troncal y empezamos a lanzar nuestro delivery en Oruro Sucre, Potosí, Trinidad, que al inicio era algo que no era, no era convencional, no era, no era lo normal, la gente decía, y estos o sea, son de Santa Cruz y están lanzando un libre en Oruro, este, como que, que no, no les no le, no le pillaban mucho la lógica a la estrategia, fue una estrategia a la inversa y gracias a Dios no nos equivocamos, nos hicimos fuerte en el interior y luego vinimos al, al, al eje troncal. ¿no? Entonces eso es un poco de... De, de, de cómo es que nace, cómo es que obviamente esto es un resumido porque eh, no, nos costó mucho llevarla de la, de la idea a la acción. Creo que es importante mencionar de que de los cuatro fundadores que iniciamos Yaigo, solamente dos continuamos eh, hasta el lanzamiento. Es decir, en esos dos años y cuatro o cuatro, cinco meses, dos fundadores eh, se hicieron a un lado, decidieron eh, ya no participar del proyecto, vender sus acciones, porque tenían otras prioridades y porque se iba dilatando cada vez el lanzamiento. Eh, yo siempre digo, esto es una, este es, una, uh, es una carrera más de resistencia que de, de, de rapidez, y, y lo vemos nosotros en, en el ejemplo comprobado. De, se unieron dos fundadores en el camino, y, y, y bueno, este, dentro, de, dentro de los grandes aprendizajes también está el, el hecho de juntarte con gente que te complementen habilidades. Yo decía hace un momento, cuando lanzamos a alguien, éramos yo y mi hermano, dos ingenieros de sistema. Cuando lanzamos, ya digo, cuando ya salimos al mercado, teníamos a un ingeniero comercial, un ingeniero financiero, nosotros por te con tecnología, entonces teníamos que, como que las patas correctas para hacer una, una mesa bien estable. Antes no, antes quisimos hacer nosotros todo y no, no se pudo, creo que, que es súper importante realmente igual de lanzar un proyecto o un emprendimiento, saber con quiénes te asocias que te complementen y que, y que, y que rodearte de gente que, que, que tenga la misma pasión que vos y que haga mejores cosas que vos. Creo que eso es súper importante. Yo siempre lo digo, me toca hacer a mí la cara visible, pero alrededor mío hay un equipazo que, que realmente hace que esto sea posible, ¿no?
0: Así es, todo alrededor del, del equipo, ¿no? Y... Te escuché decir varias cosas, ¿no? hablar de modificar tu estrategia, viendo quién eran tus competencias. Eh, me parece eso muy interesante, porque lanzar una empresa después de lo aprendido no es solo, bueno, aquí está mi idea y, y voy y le meto, no es una capacidad de poder pivotear o cambiar tu estructura, tu modelo de negocio cuando ves que, que se necesita. O, más allá de, de, de todo eso me comentaste, ¿cómo sentiste que fue? Eh, lanzar en Bolivia no no, no no, estamos lamentablemente un país muy conocido por su facilidad de hacer negocio, ¿qué barreras tuviste y cómo pudiste afrontarlas?
1: La verdad que, que yo siempre digo, no, no esperemos digamos grandes cosas ahora de, de, de nuestros gobernantes en todos los niveles ya sea alcaldía, gobernación o, o, o gobierno central no, no podemos compararnos con países como el mismo Chile eh, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, donde tienen leyes diferenciadas para emprendedores, donde tienen distintos apoyos, donde tienen incubadoras eh, dentro de, la, de estas eh, instituciones gubernamentales que, que realmente impulsan a, al emprendedor para poder eh, dar ese último, ese último salto. En Bolivia no es así, lamentablemente, pero creo yo que el ecosistema se está fortaleciendo y ha hecho de que entre pares nos apoyemos y que podamos, y que podamos salir adelante. Creo que ese, esa es la mayor fortaleza ahorita del boliviano. Y yo siempre digo: el que emprende en Bolivia puede emprender en cualquier lado. Eh, eh, tomémoslo como, como, como el, el, el país para hacer un producto, para lanzar un producto mínimo viable, para validar. No nos olvidemos también que tenemos la gran diversidad de gente cultural, que eso nos ayuda al momento de validar productos y poder salir afuera del país, ¿no? Entonces, evidentemente hubieron muchas, muchas trabas, digamos, en, en sentido de que te miden como una empresa tradicional, la J te mide como una empresa tradicional, por decir algo, eh, cuando vos estás en tus primeros inicios y querés hacer una promoción, eh, te topás con cien mil trabas que, que, que no te permiten hacerlo, cuando en otros países realmente es mucho más fácil. Entonces, eh, es más complejo llegar a, a generar tracción eh, cuando sos pequeño, cuando no tenés, digamos, realmente una espalda para poder eh, eh, hacer eh, todo lo que conlleva hacer eh, desde una promoción hasta, hasta N acciones comerciales, pero, pero te, hace más fuerte, te hace más fuerte, te invita a ser mucho más creativo eh, y, 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 y se ven luego, obviamente, los, los frutos. Eh, eh, el poder lanzar una empresa en Bolivia no es fácil, pero, pero tampoco es imposible y, y por eso yo siempre los animo a, a, a la gente que está en ese último paso a decir, ¿será que emprendo? ¿será que sigo de manera dependiente? Eh, se puede. Hay instituciones como, como Juventud Empresa, como CAINCO, como la Cámara Nacional de Comercio en, en La Paz, que sí están ya con otra mirada. Yo, siempre, yo digo aplaudo, aplaudo realmente las iniciativas privadas porque están con otra mirada, te dan cobertura, que, que cuando uno emprende la cobertura no es fácil, ¿no? Los medios tradicionales son un poco más cerrados. Ya tenemos igual un poco más de apertura de, de, de medios tradicionales como periódicos en La Paz y en Santa Cruz que dan cobertura de una manera interesante. Este año hemos visto que, el año pasado y este año hemos visto que, que por ejemplo, nosotros como Yaigo hemos sido reconocidos tanto en periódicos eh, de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz como eh, dentro de los, de, los, de los mejores hitos que ha marcado el país. Y es primera vez que se ve que startups estén Marcando ese, 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 legado, digamos, ¿no? Entonces, antes no, se, antes no pasaba, antes no
0: pasaba. Claro, mira no, si estaba mirando tu trayectoria de premios, ¿no? Estás recibiendo galardones como el innovatic 2020, un top 5 startup por el Incae, premio Maya al Desarrollo, o en tu empresa ya te ha dado una invitación, un premio joven emprendedor también, joven empresario, perdón, eh, y, y sabemos que ha sido valorada como, como una empresa de más de 20 millones de dólares por una valoradora de Estados Unidos. Eh, ¿Cuáles crees que han sido tus, tus componentes para llegar a este éxito? Porque estás llegando a la etapa donde estás recibiendo reconocimiento por el esfuerzo de años de trabajo, ¿no? Que estabas mencionando, que no es solo una idea y, y avanzar y meterla, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que han sido estos componentes para llegar a, a no solo al éxito, pero al reconocimiento en sí de... De, de todas estas instituciones
1: creo que es súper importante eh, lo, lo que mencionaba al final, son, son años de, de trabajo, la gente a veces ve solamente la, la cereza, la torta o, o la noticia y, y, y piensa que, que es soplar y hacer botella yo digo hay mucho, hay mucho por detrás hay mucho, hay mucho trabajo eh, nos ha tocado trabajar durísimo en la, en la cuarentena, la cuarentena jugó un papel fundamental en el comercio electrónico y el delivery en el país, yo digo que a todos nos llegó la oportunidad por igual eh, todos los deliveries que había en esa época y, y muchos que se crearon teníamos la misma oportunidad, no importaban los recursos que tenías eh, no importaba el presupuesto que tenías, no importaba la valla o lo que tengas porque nadie salía de su casa, sino que todos tenían la misma oportunidad creo que nosotros nos preparamos para ese día para, para poder recibir la oportunidad de la mejor manera con un equipo muy sólido, eh, el equipo estuvo a, a la altura del reto y, y, y ya ahora esto que se ve es, es la, la cosecha de todo lo que fuimos sembrando todos estos seis años de trabajo en, en, en Yaigo. Eh, creo que es súper importante el, el prepararnos, el prepararnos siempre, constantemente, estar viendo lo que sucede en el mercado, estar viendo la oportunidad. Nosotros no nos quedamos con ser un delivery de, de comida. Cuando estuvo la cuarentena, nosotros fuimos el primer delivery en trabajar con la banca y llevarte tarjetas de débito a tu casa, que abras tu cuenta y te la lleve tu tarjeta a tu casa que tu, tu, tu cartón se vencía en plena cuarentena y no podías hacer compra, ¿qué, qué, ¿qué pasaba para el usuario? Nosotros te llevábamos y te cambiábamos tu tarjeta. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nosotros estuvimos mirando el, el, el mercado. ¿Qué necesitaba el consumidor? Si fuéramos nosotros alguien un poco más conformista, llevarte pizza y hamburguesa para nosotros era, era, era el gol de media cancha. Pero no fue así. Estuvimos mirando qué necesita realmente el usuario. Nos asociamos con la cadena de farmacia más grande y dijimos, ok, te llevamos medicamentos todos los días, haya cuarentena rígida o no, nosotros vamos a estar ayudando con esto, estamos, estamos haciendo ollas comunitarias, hicimos alianzas con distintas empresas de movilidad eléctrica para devolverle un poco al medio ambiente entonces, no nos quedamos en ser un delivery más, sino realmente en hacer cosas diferentes que creo que ahí es donde está el, 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 la clave, cuando vos emprendés tenés que hacer cosas que realmente marquen la diferencia que el, que el consumidor diga, yo voy a ir con ellos porque me siento a gusto por esto esto y esto y esto, ¿No? entonces eh, que eso fue lo que nos marcó la diferencia contra el resto de los competidores, porque habían 8 o 9 deliveries, o sea, ahora ya se ha ido, por ejemplo Uber Eats de, de Bolivia se ha ido otro competidor local o sea, ya de, 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 de el año pasado, o hace un año y un poquito, que era la, el auge de los deliveries, estamos hablando de que damos 2 3 deliveries
0: entonces pero, y vi que ya tenés ya, ya hasta 10 millones de deliveries, ¿no? Completado. sí
1: entonces entonces ya ya estamos 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 hemos marcado hemos marcado en el país eh, este mes estamos cerrando estamos cerrando eh, diciembre hemos cerrado con un número, número histórico en, 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 en cifra estamos generando cerca de 1.5 millones de dólares al mes por nuestra plataforma se vende o sea que, que, que decir que una plataforma boliviana venda 1.5 millones de dólares para los negocios es, es, es realmente algo algo muy muy gratificante para nosotros <coughs> hemos 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 cerrado la, la, el éxito eh, más grande de, de la historia de una startup boliviana ahora somos parte de, de una compañía más grande
0: eso eso quería mencionarte ¿no? que no solo ha llegado a un reconocimiento de instituciones de instituciones amigas sino que ya ha sido Ajá, reconociendo con la billetera, ¿no? Porque lo que sucedió con Yayo y Yumi ha marcado un hito boliviano, primera vez una startup boliviana, recibe una inversión tan grande que según tengo entendido estaba enfocada en el crecimiento de, de tu marca, ¿no? No sé si, si para vos esto era parte de tu visión como una exit strategy o fue algo que se dio, o, ¿cómo, ¿cómo le va a suceder todo esto? Nosotros
1: teníamos, yo siempre digo, el, 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 el emprendedor tiene que tener una, una estrategia de éxito, o sea, tiene que tener eh, cualquiera sea el camino que quiera tomar, ya quiera soñar grande y hacer un IPO o, o quiera ser eh, adquirida por una compañía más grande. En nuestro caso, eh, fue, fue mutando la estrategia de éxito. Eh, eh, para, para los que no, no están muy familiarizados con el término, es básicamente armar una estrategia desde tu nacimiento, desde de que fundas una compañía. ¿Hasta dónde lo ves al finalizar tu compañía? Y al finalizar tu compañía a la ves o publicando en bolsa, que es el IPO, o vendiéndose a una más grande y vos capitalizándote como, como emprendedor y obviamente eh, haciendo eh, es, es, ese tema de, de adquisición de éxito. En nuestro caso fue un mix porque tuvimos momentos, yo digo, no, tuvimos momentos donde, donde, donde levantar ronda fue, fue el foco y seguir cre creciendo eh, y, y seguir expandiendo la región. Pero luego fue, llegó, llegó el momento el año pasado eh, que fue algo muy rápido donde hicimos un cambio de, de exit estratégico que fue decir, ok, no, eh, ya no quiero seguir levantando eh, porque tengo una oportunidad de ser, a, ser parte de algo más grande y, y mi, mi camino de estrategia de, de IPO que iba a ser 24 meses se va a reducir a 5 meses. Entonces eh, dijimos, ok, e Negociemos, e conversemos y, y cuando nosotros hicimos la, la venta de a Yami, Yami tenía una valoración de 78 millones. Ahora a, a enero tiene de 450, o sea, quiere decir que ha multiplicado por 7 veces más aproximadamente la la el valor. Y ahora el siguiente mes ya estamos en nuestro, en nuestro camino a Serie B, que, o sea, en realidad ya nosotros somos parte de, de un Sunicorn. Sunicorn es las empresas que ya valen. Más de 100 millones de, 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 de dólares. Y ya ahora, ahorita en este mes, eh, ALBP, que es el fondo mexicano que, que, que pone a Sunicorn, nos puso a Yami, Yaigo eh, Jammy dentro de Yami, dentro de la Sunicorn de Latinoamérica. Entonces quiere decir que valemos más de 100 millones. Eh, y, y ahora <coughs> estamos ya comenzando la ronda de Serie B, que Dios mediante se cierra febrero o marzo y esa ya tiene una valoración de mil millones. Entonces, si todo va bien, eh, si Dios así lo permite, a marzo vamos a ser unicornio con una valoración de mil millones. Solito Yaigo tenía que recorrer 24 meses, por lo menos, según nuestro plan de éxito, eh, y tenían que darse muchos factores para llegar a tener una valoración de mil millones. Eh, algo que no nos ayudaba mucho en el país es que los fondos de inversiones no miran tanto solo a un Bolivia. Entonces nosotros habíamos llegado a un techo cuando dijimos, ok, eh, levantemos y levantemos un millón y hacemos eh, una, 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 eh, una valoración histórica, era un techo. Para Bolivia es un techo. O sea, fue eh, patear el tablero y se acabó. Pero más allá de eso, nosotros teníamos que ser honestos y decir, nos iba a costar eh, llegar a más. Entonces, ¿qué era lo mejor? Nosotros vimos un caso que a nosotros siempre nos llamó la atención, que era el de Checar una empresa argentina, de, de una startup argentina de, de venta de autos usados. Cuando se unió, se fusionó, hizo el éxito con Kavak, mexicana, y luego de hacer el éxito, el a los dos meses se volvieron unicornio. Entonces, solo no iban a poder, tenían un, un, un camino más largo, se juntaron y en dos meses se hicieron unicornio, y Kavak ahora es una empresa que vale muchísimo más que unicornio eh, y, y, y la está rompiendo. Nosotros, cuando conversamos con Yami, eh, es súper gracioso porque a, a Yami nosotros, yo, yo los conozco a ellos, desde hace cerca más de dos años y la intención era Yaigo comprar a Yami cuando nos reunimos la primera vez. Eh, la intención era Yaigo comprar a Yami cuando nosotros estábamos creciendo muchísimo, cuando estábamos por levantar la, la ronda y ellos tenían toda la intención de vender y de ser parte de Yaigo. Un año después, dejamos todo en stand-by, eh, me, me hablan, empezamos a negociar y pasó todo al revés. Yaigo pasó a ser parte de Yami eh, Yami adquiere Yaigo y, y, y bueno eh, no nos equivocamos porque dos meses después ya somos unicorn y posiblemente en dos meses más seamos unicornio entonces cuatro meses después de ser adquiridos y de ser parte de Yami eh, ya no vamos a valer los 20 millones que valíamos solos sino vamos a ser parte de una compañía que vale mil millones de dólares, entonces creo que yo creo que uno, uno tiene que ser muy inteligente al momento de, de saber hacia dónde va tu empresa y tomar las decisiones correctas, ¿no?
0: no totalmente, o sea eh, me parece sumamente interesante por la misma analogía que decías sí, que no es, solo, no es solo una persona sino el equipo para poder bueno, llegar a estos objetivos eh, es bueno poder reconocer los límites que uno tiene aquí dentro, dentro mismo del país y poder asociarte con, con, otros, con otras empresas de otros países para poder ya estar compitiendo a nivel global que es donde, el nivel donde vos estás, ¿no? estás estás ya a niveles de competir en toda Latinoamérica y peleando tu, tu espacio contra gente como, como Uber o los la mismos la misma pedidos ya. Entonces eso está, está interesantísimo. Felicidades. ¿no? Eh, y te, te iba a preguntar ¿no? cuál crees que ha sido tu habilidad más, más valiosa para poder llegar a esto, pero me pareció interesante tu respuesta que ya tuviste, que no es solo el, el, el hecho de que una persona sea el gran gurú, sino el de poder crear un, un equipo ¿no? que que es multidisciplinario, que te, que te lleva a, a, a lograr los éxitos y como lo habías mencionado, con tal que te hagan la misma pasión por lo, que, por lo que están haciendo. y La visión que decís, que vos estás apuntando en 24 meses a valer mil millones de dólares, algo que nadie ha hecho aquí en, en Bolivia. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puedes resumir eso a, a, a lo que vos crees que ha sido tu, eh, la clave para ese éxito, para esa habilidad y cómo la desarrollaste?
1: Sí, yo, yo, yo creo que, creo que es súper importante algo que ha jugado a favor del de, de, de liderazgo que tuve yo dentro de la compañía ha sido el, el, el soñar en grande. Nosotros siempre, siempre mirábamos a, a Latinoamérica, ¿no? no queríamos ser el mejor delivery de Santa Cruz, sino que realmente queríamos ser eh, un delivery que marque eh, hito en la región. Cuando por ahí todavía la gente decía, no, ya está muy canibalizado ese sector o hay muchos jugadores grandes, nosotros veíamos la oportunidad de, de, de entrar a países emergentes eh, como, como, como son los que estamos. Y eso fue lo que hizo que, que coincidamos de una manera muy rápida y muy fácil con YAMI, porque ellos al estar en Venezuela, un país también eh, emergente, eh, al abrir mercado en Ecuador, en Perú, eh, hizo de que, nosotros, de que nosotros digamos, ok, eh, eh, tenemos la misma, los mismos objetivos, y, y podemos caminar juntos ahí. Entonces yo creo que, que algo que, que es vital dentro de las habilidades que, 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 que al final desarrollé fue, fue el tema de, de un liderazgo positivo. Eh, yo siempre trato de contagiar a la gente de que soñemos en grande, de que le busquemos la, la, la vuelta, de que busquemos el, 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 lo positivo de la situación, porque vamos a tener siempre distintos, eh, eh, distintos factores que nos, que nos hagan frenarnos, o distintas situaciones adversas, pero creo que es súper importante. Siempre se habla de la resiliencia, se habla de, de saber superar los obstáculos y yo, yo, yo siempre hablo de, de ser positivo, ser positivo y buscar la, lo, lo bueno de, las, de cada situación y, y, y sacar ese provecho. Eh, creo que eso, eso ha sido algo fundamental en, en el liderazgo que he tratado de, de implementar en la compañía y se ve reflejado porque yo cuando hablo con el equipo siempre me, me hablan de lo positivo y al final me dicen, y pasó esto, digamos, no, eh, uh -huh. no, no me ponen la excusa al inicio porque... Eh, yo siempre le digo, si, siempre vamos a, podemos siempre tener excusas. O sea, ahora mismo eh, estábamos por hacer la entrevista y, y, y los factores técnicos van a fallar. Y podemos decir, no, o suspendamos la, 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 la cosa, o yo vengo pasando, de, saliendo de un COVID, y puedo decir, no, sabes que sigamos nomás dilatándola. O sea, siempre va a haber excusas. Al final, te, te, tenemos que, que encontrarle lo, lo bueno a la situación. Eh, y, 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 y superar esa, esas excusas y las excusas más bien dejarlas para, para una fuente de inspiración y de motivación para salir adelante entonces creo que, creo que soñar en grande eh, es vital hacer que las cosas sucedan o sea porque hay, hay un trayecto muy largo entre la, entre la idea y la ejecución y, y ahí es donde la gente se, se, creo yo se queda hay muy buenas ideas en Bolivia muy buenas ideas pero no son bien ejecutadas no se llegan a ejecutar de manera correcta entonces eh, no sé Mil veces hemos charlado con vos, Ronald, de, de tantas oportunidades de negocios que hay. Y, 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 por ejemplo, yo igual veo en vos una persona que ejecuta, eh, que, que hace, que emprende, que, que, que está moviéndose de un lado a otro. Y eso en realidad es lo que hace falta en el país. O sea, porque yo te aseguro de que tenemos, podemos tener 100 amigos que tienen buenas ideas, pero van a quedar en buenas ideas. Y, y no las ejecutan. Entonces, ahí es donde uno marca la diferencia. Yo creo que es importante eh, soñar en grande, hacer que las cosas sucedan, o sea, ejecutar esa idea, ¿no? Y obviamente confiar en uno mismo, porque al Boliviar también le falta mucho la confianza, le falta decir, podemos, nosotros los bolivianos podemos hacer. Cuando yo estaba hace un mes en Venezuela, en, en las oficinas de, de Yami, veía un equipo de 550 personas eh, y, y decía, realmente se puede. O sea, eh, cuando volvía a Bolivia y de tener un equipo de 5 personas a tener 130 personas eh, estamos por abrir nuestro tercer supermercado en Bolivia, en un mes vamos a tener tres más, o sea, realmente decir, <coughs> hablas con el equipo y decís, podemos, podemos hacer cosas grandes, eh, y, eso, y eso también falta, falta creo yo, eh, esa confianza que tenemos que tener nosotros mismos, para que eh, no solamente miremos la noticia de afuera, y nos alegremos porque alguien, eh, porque Nubank, una empresa eh, brasilera fundada por un colombiano, está haciendo estragos eh, en, en, en los neobancos, y por qué no eh, nosotros bolivianos estar lanzando empresas en otros países y ser noticia. Entonces creo que ahí es donde, donde tenemos que cambiar ese chip, ¿no?
0: no totalmente, y es por eso que, 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 que es de tanto valor que estés con nosotros hoy aquí en este primer podcast de la institución de Juventud Empresa. Eh, el, el hecho de romper las barreras como vos lo has hecho abre la mente al resto de las personas para que, para que ya no lo hagan ¿Sabes que hay una historia de que los, los, los 100 metros planos en 10 segundos era imposible era considerado imposible por muchísimo tiempo, hasta que no viene Donovan Bailey, un canadiense que le tiró 9.92 creo, y de ahí en adelante al año siguiente, habían 6 más que estaban por debajo de los 10 ¿no? entonces es cuestión nomás a a creer que se puede eh, tu liderazgo y tu capacidad de, de, de ser positivo y pensar más adelante y, y apuntar a ese, esos mil millones, hace, nos hace ver que se, que se puede, ¿no? que, que es realidad. ¿ya? Eh, algo que estamos desarrollando como institución, Ariel, es un fortalecimiento de nuestras relaciones con el resto de los países en, en, en Iberoamérica a través de la Federación Iberoamericana de Jóvenes mm. Empresarios. ¿no? Entonces, es una red... Eh, que queremos que nuestros jóvenes cruceños y bolivianos la aprovechen para poder llegar a tener el potenciamiento de su negocio, así como vos lo tenés, ¿no? No es imposible, es simplemente tener la visión y las ganas de hacerlo. Y aquí estamos ya creando los puentes y creando los lazos y los caminos para que podamos caminarlo juntos, ¿no? Eh, siguiendo tras, tras, tras la, la brecha que nos estás abriendo. Así que felicidades, que, querido Ariel. Eh, ha sido súper, súper interesante. No sé si querés tocar algún tema más de Yaigo, pero yo tengo unas cuantas preguntitas más después de eso, ya, ya de temas un poquito más, más disruptivos y cuál es tu visión a futuro, ¿no? Pero si querés cerrar la historia de Yaigo con algo más interesante.
1: No, creo que Yaigo está está hablado Quería complementar un poco lo que mencionaste con el tema de la, de la, de la alianza y, lo, y, y los puentes que tiene Confige. Este, este año pasado, en diciembre, me invitaron justamente de la Federación de jóvenes empresarios de Paraguay a una conferencia por un tema de un viaje no pude ir, eh, cuando nosotros hicimos lanzamiento de, de nuestra empresa en Paraguay, eh, sentimos el apoyo de la Federación de, de Empresarios de Paraguay a través de Juventud Empresa, llegamos a ellos y, y, y sentimos un apoyo tremendo, nos abrieron las puertas allá de una manera increíble, entonces yo la verdad que a las personas que están escuchando el podcast y que aún por ahí no son afiliados, los invito a que se afilien porque no solamente es Bolivia, yo lo he vivido ya con, con, con con apertura de, de conexiones en Paraguay, gracias a Juventud Empresa, y, y, y yo digo, siempre uno tiene que ser agradecido con las instituciones que traen las puertas cuando, cuando es complicado, cuando uno cuando está lanzando y saliendo, entonces agradecido con Juventud Empresa por, por, por todas las puertas que nos han abierto, eh, como digo, yo he sido fiel testigo de, de ello, eh, en Paraguay lo hemos vivido, y este, este mes que pasó por temas de, de, de un viaje no pude hacerlo, pero ya me comprometía a ir el, al año que viene, este año, perdón, a fin de año al, al congreso que ellos hacen anual y, y dar una conferencia representando a Bolivia. Eh, quedaron de muy amigos míos los, los, los paraguayos, eh, en la directiva, eh, me escriben constantemente, así que la verdad que los invito a los que no han, han se han afiliado todavía a Juventud Empresa, que lo hagan porque realmente es, es de, de, de mucha importancia cuando estamos en esta fase de emprendedores, así que eso, eso para cerrar, Ronald, y ya para entrar a, a, a las preguntas más, más disruptivas.
0: Más, más disruptivas. No, no sí, totalmente. <risa> es muy divertido y muy interesante las amistades que se hacen. Y justamente a raíz de eso, ¿no? eh, hace un par de días vi un comunicado del Banco Central de Bolivia, recordándonos que el uso de criptomonedas en Bolivia es ilegal ¿no? y es utilizado para el blanqueo de dinero, de del narcotráfico, etc. Pero en contraparte... Va a, a los congresos iberoamericanos, hombres empresarios y el tema de charla, o sea, el tema de, de conversación son las nuevas formas de financiar sus negocios, son las nuevas formas de manejar el dinero y de mover eh, el capital alrededor del mundo con el tema de, de la criptomoneda, pero no solo como criptomoneda, sino el uso de blockchain para digitalizar la propiedad. Los, los activos, desde la tokenización de, no sé, de, de 100, 100 toneladas de soya para cambiar eh, quién es dueño simplemente con un traspaso de un, de un token en, en blockchain. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es tu visión para vos en, en Latinoamérica? Que ahora veo que está mucho más conectado, ¿no? Fuera de lo que es Bolivia. Y el impacto pueden tener las criptomonedas en la velocidad en la que se pueden hacer negocios, se puede eh, intercambiar pagos. Que va particularmente directo a lo que, a lo que vamos a hacer, ¿no? Métodos de pago. Sí.
1: Sí, nosotros estamos en Venezuela analizando ya la integración para recibir, por ejemplo, pagos con criptomonedas y hacer delivery, ser el primer delivery en hacer, aceptar criptomonedas como método de pago. Hace dos días, por ejemplo, la House, que es una empresa que está como cofundador, el hijo de, el, del expresidente Uribe en Colombia, es una, una, una prop tech de de Colombia, con, mucho, con mucho, mucha proyección en la región, eh, camino a ser unicornio. Hace dos días acaba de vender su primer propiedad a, con criptomoneda, una propiedad, una peruana que la compró a, en Riviera Maya y, y adquirió su, su propiedad con criptomoneda, 100%. O sea, estás marcando un hito cuando eh, en Uruguay, que es un país vecino a nosotros... Eh, los cajeros marcan récord de, de sacada de dinero en criptomonedas. Eh, tenés a un salvador que promueve el uso de la criptomoneda. tenés a un Marcelo Claure, que es un empresario boliviano exitoso, que, que te habla de que el futuro está en criptomoneda Y evidentemente, yo, yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer inversiones. Porque al final la criptomoneda va a ser igual que un activo digital que, que, que tiene la volatilidad de cualquier activo digital. O sea, eh, Podés tener días buenos o malos, hace un par de días, tres, cuatro, si me equivoco, eh, Elon Musk dice, vamos a recibir eh, 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 Dodge, creo que era, una, bueno, no acuerdo cual, Doge, y subió 12%. Entonces, eh, es una realidad, no podemos hacernos la vista gorda, yo lo que, lo que creo más bien es que los gobiernos tienen que dar un paso adelante, o sea, normar, eh, normar sin perjudicar, eh, porque, porque, ¿Cuál es, ¿Cuál es el éxito de, de, de los activos digitales? Es la velocidad por la cual es, eh, transitan. Y, y la velocidad eh, es, es lo, lo diferente a, a, a la burocracia centralista, burocracia de gobierno. ¿no? Eh, si un gobierno ya... Eh, por, eso es que, por eso es que todo el mundo, lo, los ojos se volcó al Salvador cuando el Salvador dijo vamos a legalizar el criptomonedas en, en, en el país, porque eh, se quiere observar cuál es el comportamiento que tiene al Ser normada ya por un, por un, por un país. Entonces, eh, se quiere saber si es que, si es que va, va a retroceder, va, cuál va a ser el comportamiento, y, y es algo que, que está ahí, digamos, ¿no? Está ahí en. en, en. Eh,
0: creo que Río, Sao Paulo mencionó que va a mantener el de su stock en criptomonedas y el Banco Central Río. Mexicano, Bánxico, se sumó a otras iniciativas de emisores de la región comunicando que va, tienen proyectos para emitir monedas digitales del Banco Central. O sea, eh, aunque la tendencia de las finanzas en criptomonedas son las DEFI, ¿no? Las la, la finanzas descentralizadas ya, donde, donde vos simplemente pones tu dinero disponible ahí y quiero prestarlo al 7%, el que lo quiera lo agarra, el que no, no, ¿no? Y viceversa, o sea, esto se está moviendo a una velocidad tal cual que yo estudié fintech y criptomonedas hace cinco años ¿no? en, en MIT y ahora lo vuelvo a leer y es otra cosa o sea a estudiar de nuevo ¿no? o sea es algo que se modifica tan rápido que tenemos que estar encima ¿no?
1: pero mira lo que vos decís o sea vos hace cinco años estudiaste ya cripto fintech eh, eh, y vos te, tenés que actualizarte constantemente imagínate la, las personas que no tienen idea que lamentablemente están a cargo de instituciones gubernamentales <risa> difícilmente van a poder entender y van a poder ir a la par de, de, lo, que, de, de, de lo rápido que avanza esto. Porque esto es una revolución? O sea, las fintechs están y, y, y llegaron para quedarse porque solucionan N problemas.
0: Claro, totalmente. Mira, eh, justamente estamos conversando ahora con mi equipo de comunicación administrativo de febrero, Tienen una serie de conversatorios alrededor de no solo de criptomonedas, sino el concepto de blockchain, de finanzas descentralizadas, de, to de tokenización y los problemas que resuelven. ¿No? Desde KYC, Know Your Customer, de tener información digitalizada acerca de tus clientes eh, y, y creo que es el rol de nosotros los jóvenes poder traducir esos altos niveles de tecnicidad en algo de consumo más sencillo por ejemplo en donde no, nos puede dejar el camión para mí, en nuestra industria soyera, por ejemplo, que exportamos muchísima soya, es que ahora ese tanto que tokenizando si sí, enteros de de, de soya y en vez de tener que vos ir y comprar y cambiar y, y firmar y todo simplemente, esas mil toneladas están en un token y vos podés comprar un porcentaje de ese, de ese token, una serie de tokens y listo, sos dueño del 10% de esas mil toneladas. Y no necesitas ni haber ido a verla la soya ni nada, pero vos tenés el título, ¿no? Eh, lo mismo está sucediendo con, con el oro y con ciertos otros eh, commodities físicos reales que para facilitar la transaccibilidad de, de quién es dueño de ellos, están haciendo la tokenización, ¿no? que está súper interesante y es una forma tanto de acceder a financiamiento del exterior como rápidamente vender tus productos para, para exportar. O sea, se pueden hacer maravillas con tal de que podamos ir estudiando, profundizando, eh, ¿Qué son las criptomonedas? Y no mantenerlo como un tema tabú No, ah, no, no, es ilegal No, no tenemos ni que, ni que hablar de ello ¿no? Es bueno entender cuáles son los riesgos Cómo pueden ser utilizados pa, Para cosas nefastas Como cualquier cosa ¿no? Pero eh, viejo Bienvenido si querés volver A, a estar en conversatorios de, de cripto Qu Siempre quiero ver más o menos Cuál es tu, tu visión Para pa dónde va Pero es uno de esos temas de que cambia tan rápido y está siendo adoptado ya realmente por tantos lugares que si no lo miramos es, es hacernos los opacos ¿no?
1: Sí, es, 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 es realmente mirar como alrededor tuyo va a pasar un montón de cosas y vos, como siempre, digamos, quedamos como un país relegado y creo que no, creo que no es la idea creo que no es la idea eh, con la globalización este, te, te permite ya estar en realidad a, a, a otro nivel. Ahí vemos transacciones con NFT, cómo se están haciendo, o sea, eh, exposiciones de artes, pero a no más dar ventas en Uf, un ya. día de, de toda una galería de arte con NFT, o sea, es algo real, o sea, ¿no? Eh, como decís vos, y eh, tal cual, Ronald, o sea, creo que el, el, el volverlo un tabú no ayuda, o sea, eh, sí ir de frente con la mayor información posible para que la gente sepa cuáles son los riesgos y los beneficios y en base a eso actúe, y en base a eso también saque provecho porque eh, ya vos podés ser eh, un artista que vende tus tu cuadros por NFT eh, o podés entrar a un metaverso, o podés, entrar, o sea, podés hacer ya N cosas eh, pero creo que el desconocimiento muchas veces es el que no, nos hace pecar digamos no
0: Claro, totalmente, totalmente bueno, querido Ariel, eh, como siempre un placer hablar con vos, conversar con vos. Hemos dado un buen tiempito ya conversando, ¿no? Bienvenido nuevamente cuando querrás compartir tus tu, tu experiencias. Creo que vas a llegar a ser un unicornio aquí a poco y vamos a hacer otra charlita para, para hablar de lo que implica, ¿no? Lo que implica y hacer una, una empresa unicornio y en otros niveles. Pero estás bienvenido como siempre, un orgullo para, para Bolivia.
1: Gracias, querido Ronald, por el apoyo. La verdad que yo me siento en casa y, y muy agradecido porque siempre han abierto las puertas a los emprendedores y en mi caso siempre ha sido así. Así que un placer compartir con todas las personas que nos han escuchado en el podcast y bueno, hasta otra oportunidad.
0: Gracias, Ariel. Bueno, eh, como les estábamos diciendo, este es nuestro primer podcast y ya el siguiente mes vamos a estar tocando muy probablemente temas interesantes como nos aquí con Ariel en CryptoManager. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.